0: Palavra que nos alimenta, a palavra que nos sustenta. A Bíblia diz que a fé, a fé vem por ouvir e ouvir uma palavra que vem de Deus. Se nós queremos crescer em fé, nós temos que crescer e desejar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é o nosso manual, meu irmão. Ela é o nosso guia. Né? Ela nos instrui pelo caminho de luz, pelo caminho correto. Se nós precisamos de direção para a nossa vida, a Palavra de Deus tem direção para nós. Ela é uma bússola para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a Palavra do Senhor. Né? Jesus ele era o Verbo encarnado, ou seja, a Palavra encarnada. Graças a Deus nós somos prestigiados com uma Bíblia, meu. nós temos acesso às Escrituras, acesso à Palavra de Deus. Como eu já disse aqui algumas vezes, existem inúmeros países que eles não têm acesso à Bíblia. Eles não têm acesso a um culto, porque é proibido em nações. Existem ainda hoje etnias e culturas que não tem a, a Bíblia traduzida na sua língua. Você tem noção disso? Quando você ora, o, o, olha para a reforma da igreja, ora, o, o, olha para aqueles homens que foram mártires e você vê os preços que eles pagaram de sangue para hoje a gente poder ter a Bíblia e a gente não lê não medita nas escrituras, sendo que foi um presente dado por Deus para nossas vidas. Nós não temos tempo, nós não temos comunhão com a palavra de Deus. Você precisa e eu também preciso crescer com amor pela palavra de Deus. Amém? Precisamos, meu irmão, precisamos. Você não olha as notícias aí. A gente que é presa por causa da Bíblia, torturada. Existem irmãos em países, sabe como é que eles lêem a Bíblia? Quando encontram uma Bíblia, eles têm que rasgar as páginas para não encontrar. E eles têm que ir trocando as folhas da Bíblia. Então nós temos que amar a palavra de Deus, meditar nas escrituras. lá então, hoje nós temos um tema que nós vamos estar falando sobre gerando discípulos de Cristo, então nós vivemos dias difíceis, né? dias complicados, guerras, Nós vivermos nessa terra, ela é um desafio para todos nós. Nós entrarmos, nós andarmos não a favor do mundo, mas termos uma proposta contra o sistema do mundo, isso vai fazer com que o mundo nos odeie, assim como odiaram Jesus. E nós precisamos nos perguntar se nós estamos mais parecidos com Jesus com os princípios de Jesus, com a mente de Jesus, ou mais parecido com os princípios corrompidos desse mundo... caído e perdido, o mundo ele pode estar um caos, mas o Espírito Santo ele tem o poder de sempre colocar o caos em ordem... é isso que ele faz na nossa vida né, começa em nós primeiro a transformação real... Não tem como que nós queremos que os outros sejam transformados ou o mundo seja transformado e a nossa vida não ser transformada pela presença de Deus. Nós não fomos chamados e convocados para simplesmente apontar um caminho, dizer que Jesus é o caminho, mas o, aquilo que a gente está apontando, testificar na nossa vida que nós estamos andando nesse caminho. Vocês conseguem entender? Nós chamamos as pessoas para seguir o caminho e o estilo de vida que nós estamos seguindo. As pessoas olham para nós. Elas olham para a nossa fé, elas olham para a nossa vida. As pessoas que estão dentro da nossa casa... Os filhos, os vizinhos, no emprego, sempre vai ter alguém olhando para nós, e nós precisamos nos perguntar se as nossas atitudes, ela tem têm sido um exemplo a ser seguido, ou ela é um exemplo a não ser seguido, é, faça o que eu, que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho nos chama de uma vida de hipocrisia, se vivemos assim. Uma vida falsa. Se você for pegar na Bíblia o que, que significa a palavra, a palavra hipocrisia, você sabe o que significa? Significa ator. De peça teatral. Ela está falando sobre uma vida de fingimento, uma vida fajuta, uma vida falsa que não é o que Deus, Jesus não morreu na cruz para nós vivermos uma vida falsa. Pelo contrário, Ele nos chamou para uma vida verdadeira. E 1 Coríntios 11, 1, olha o que a Bíblia nos diz. Está pequeno, né? Alguns consigam, vou ler aqui. Diz assim tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e é a mesma pergunta que eu faço para mim. Será que nós temos coragem, ousadia para pedir para as pessoas seguir o nosso modelo de vida? o nosso modelo de fé, a maneira com que nós andamos, o nosso caráter, meu irmão, ele é um modelo a ser seguido? Se as pessoas fossem seguir da maneira com que nós estamos andando e vivendo, será que somos um bom exemplo ou um mau exemplo? Vamos lá, vou ir um pouquinho mais, fru, mais fundo aí com você. Talvez você ache que é um bom exemplo Mas se você for comparar com as escrituras Talvez seja um péssimo exemplo Achar que é bom, todo mundo aqui talvez ache que é bom Ou que não tem nada para ser transformado na, na nossa vida Mas esse modelo de fé, meu irmão A maneira com que nós vivemos precisa ser um exemplo, amém? vamos lá então, será que nós podemos dizer, me imitem, me sigam? quando nós falamos de discípulo, né, que Jesus ele nos manda fazer discípulo, significa aprendiz... são pessoas que seguem a Cristo... E quando nós continuamos seguindo a Cristo, nós estamos sendo transformados e aperfeiçoados na nossa vida. Nós seguimos Jesus como, e quando nós entregamos a nossa vida para Jesus verdadeiramente, nós somos como um vaso na mão do oleiro, meu irmão... Pronto para ser transformado em todas as áreas da nossa vida, se for necessário ser quebrado e ser feito de novo, que assim seja em nós. Por quê? Porque esse oleiro, esse Deus, Ele está com as Suas mãos. Ele está com as suas mãos nos aperfeiçoando, Ele está com as suas mãos, sabe, nos fazendo um vaso de honra. E Ele é aquele que precisa purificar a nossa vida. Ele precisa podar todo fruto mau, para que seja dado fruto bom. Nós precisamos crescer em orações mais ousadas, sabe. Deus, Foda tudo que não presta na minha vida. Tira tudo aquilo que não agrada o seu coração. Eu estou disposto a abrir mão. Eu estou disposto a renunciar. Eu estou disposto a me entregar nessa maneira de andar. Para que venhamos a ser exemplos na nossa vida. Exemplos daqueles que seguem Jesus. Todos nós aqui somos influenciados por algo, ou por alguém, o que nós somos hoje, meu irmão, são das influências que nós tivemos na nossa vida e daquilo que deixamos ser transformado no nosso coração, vocês estão comigo aí? Influências vieram, vieram sobre a nossa vida, e isso ele é uma realidade para nós, cristão, a palavra cristão, e é interessante que no Brasil, 90% das pessoas, que isso é uma balela, quando nós colocamos para diante da palavra de Deus, se diz que é cristão, mas o que, que significa a palavra cristão? Vamos lá, significa pequenos cristos, A primeira vez que foi usada essa palavra na Bíblia, foi quando os discípulos de Jesus, após a morte de Jesus, na cidade de Antioquia, disseram assim ó, os cristãos, ou aqueles pequenos cristos, eles chegaram aqui, e eles estão transformando as coisas, sabe o que eles estavam falando? Olha, Jesus morreu, mas parece que esses daí, são iguais a Ele, Morreu um, mas agora tem vários iguais. E esses que são seguidores de Jesus, eles chegaram nessa cidade e a cidade tem sido transformada, as pessoas têm sido transformadas, está havendo cura, está havendo libertação, está havendo o batismo do Espírito Santo, está havendo salvação, as escamas dos olhos estão caindo, sabe, aqueles que estavam perdidos, estão sendo alcançados, aqueles que estavam num caminho do inferno, agora encontraram a salvação em Jesus eles chegaram naquela cidade, e as coisas começaram a ser transformadas, deixa eu perguntar para você, cristão, quem são os seus exemplos? Quem você está seguindo? Para onde você está indo? Você é discípulo de quem? Você é aprendiz de quem? É de Jesus? Ou é a Anitta, Felipe Neto, Issa Sonza, sei lá. Montão de música ruim, com influência ruim, que a gente vai dando liberdade, entrando no nosso coração, não cuida o que entra nos olhos, não cuida o que entra no coração, e acha que não está sendo influenciado em nada. de traição, tem gente que canta que é cristão e canta que está traindo, que está bebendo que está isso e aquilo, outro. meu irmão não condiz que pega um, pega outro e sei lá o que misericórdia e daí nós estamos morando por família, Deus restaura a família Nós precisamos endireitar os nossos pés, meus irmãos. Nós precisamos que a nossa vida, ela seja influenciada por homens e mulheres que tenham caráter, caráter e cheios do Espírito Santo de Deus. Pessoas que confrontem os nossos pecados, que confrontem os nossos erros, que confrontem as nossas falhas... Sempre, se sempre passarem a mão na nossa cabeça, meu irmão, eu não vão mudar nunca. Você não vê Jesus passando a mão na cabeça de ninguém. Quem era discípulo, estou falando de para discípulo aqui, estou falando para cristão, amém? Jesus não passava a mão na cabeça de um discípulo nunca. Ele dizia assim: Ó, vocês querem ir embora? Vão. Eu tenho propósito, eu tenho caminho, eu tenho direção. Está difícil demais Está apertado demais Ele continua indo A obra continua acontecendo E nós precisamos reavaliar a nossa fé Porque nós nos batizamos E o que, que significa batizar? Significa morrer para o mundo E nascer para Cristo Mas daí batiza Mas não morre Batiza e não renuncia batiza e não quer ser transformado nós precisamos entregar a nossa vida verdadeiramente para Jesus discípulo não é aquele que faz algo pelo mestre mas é aquele que parece com o mestre esse é o discípulo de Jesus nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser essência, mesmo. nós precisamos ter verdade. Na nossa vida. Mateus 28, 19, olha o que diz, diz assim, olha. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, Jesus... Suas últimas palavras, aqui, antes de subir aos céus, ele chama os discípulos, e ele dá para quem é discípulo, tá certo? Para quem é cristão, para quem é seguidor de Jesus, ele pega e diz assim ó, ele não está dando, ó se vocês quiserem, tá certo? Agora vocês vão lá e passem para frente tudo o que vocês receberam, mas é só se quiserem, se vocês quiserem agora, vocês pregam, agora se vocês quiserem, vocês façam discípulos, não, você não vê uma pergunta, você não vê uma abertura para um discípulo dizer não ou dizer sim, Ele está dando uma ordem, Ele está dando uma direção, porque, logo, o discípulo precisa ter uma característica. Quem é discípulo, discípulo obedece, tá certo? Quem é discípulo de Jesus, obedece o seu Senhor. Agora, quem não é discípulo, está nem aí para a vontade do Pai, está nem aí para a vontade de Deus. Discípulo obedece e segue a ordem de Jesus, e anda pelos caminhos que o Senhor está nos direcionando, amém? Então vamos ler junto aqui Lucas, capítulo 5, do versículo 1 a 11, aqui, diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Generasa, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam as suas redes, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para, as, a, a, vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes pra, para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão viu Pedro, não, quando, quando Simão, Pedro viu isso, olha só. Prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste de mim Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, olha só, deixaram e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Então para nós gerarmos discípulos de Cristo, primeiro ponto, nós precisamos de maneira intencional ganhar os perdidos, Lucas ali 5.1 diz assim, a certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, Jesus ele escolheu aquela região ali da Galileia, para ele iniciar o seu ministério ali porque ele era um lugar que havia grande quantidade de pessoas, tá certo? Aquela região, ela necessitava de algo de Deus, necessitava da presença de Jesus, Jesus, ele não ia para lugar algum sem ter propósito, Jesus ele não fazia as coisas por acaso, Jesus ele tinha propósito, e ali ele estava naquele lugar, para cumprir uma missão, e no meio daqueles pescadores simples, transformar a vida de pescadores para se tornarem discípulos, aonde que estão aqueles aquelas que nós vamos ganhar e influenciar com a pregação do Evangelho onde é que estão as pessoas que vão ser transformadas pelo meu e pelo seu testemunho de vida onde é que estão as pessoas que vão ouvir a pregação da boa, das boas novas, do Evangelho de Jesus, através de mim e de você? Onde é que estão as pessoas que nós vamos orar, e Deus vai libertar? Que nós vamos orar, e vão ser curadas? Onde é que estão as pessoas que nós vamos ter uma palavra de amor, de restauração, uma palavra de vida, meu irmão? Onde é que estão essas pessoas... O que, que Deus tem nos entregado? Aonde que Deus tem nos colocado? Deus nos deu essa igreja, Deus nos deu essa região, Deus nos deu essa, esse local para nós influenciarmos com a luz de Jesus. Existe um propósito de nós recebermos o Espírito Santo? Existe um propósito de nós virmos aos cultos? E não é simplesmente para Deus nos abençoar É para nós sermos usados para abençoar pessoas também A nossa vida O que Deus tem feito Vai fazer com que pessoas sejam influenciadas Pelo testemunho de transformação em nós será que a luz que nós temos está se apagando? Será que a luz está brilhando na escuridão? Será que o sal que nós somos ainda dá gosto ainda? Tem gosto ainda ou se perdeu o gosto? A Bíblia diz que quando o sal perde o gosto ele não tem mais propósito, Quando a luz, ela já não influencia no meio da escuridão... Já não tem mais sentido... Você consegue entender isso? Não tem sentido! Nós precisamos ser diferentes... E permitirmos que o Espírito Santo... Transforme a nossa vida diariamente... Todos os dias... Pela verdade de Jesus... O nosso coração precisa ser cheio da presença de Deus, precisa ser cheio de vida, nós precisamos clamar pelo Senhor, Senhor, dai nos almas, dai nos vidas, dai nos casas, Dai nos lares, porque às vezes, meu irmão, nós estamos tão cegos ainda pensando que, que, que estamos seguindo Jesus da maneira tão certa Que a gente só olha para os nossos problemas A gente só olha para as nossas debilidades A gente só olha para as nossas dificuldades A gente só olha o tempo todo dizendo que nós não estamos preparados E daí a gente entra nesse ciclo e não deixa fluir o Espírito de vida que tem dentro de nós, existe um rio de vida, meu irmão, existe uma fonte que flui, existe uma presença que exala da nossa vida, quando nós permitirmos o Senhor Jesus nos usar, meu irmão, Ele estava pegando simples homens aqui, pescadores, pescadores, e dizendo para eles que eles iam ser agora pescadores de homens, vocês ainda não estão enxergando, mas eu vou fazer, vocês ainda não estão percebendo, mas eu vou usar, Deus quer nos usar, da maneira que estamos, e permitindo-nos ser transformados... Para Ele nos usar ainda mais e mais e mais. E deixa eu dar uma notícia para você. Você nunca vai estar preparado. Você nunca vai estar 100% santo. Você nunca vai estar perfeito para Deus te usar. E Deus nem espera isso. Porque Ele conhece das debilidades... E das dificuldades do nosso coração, mas precisa ter dentro do nosso coração, meu irmão, um anseio pela presença do Espírito, um anseio para Deus nos usar, meu irmão. Existem pessoas que estão escravas, escravas, perdidas, sem esperança, sem vida, sem desfrutar do Espírito Santo, sem salvação e nós temos o remédio, nós temos a solução para esse mundo caído e perdido, nós temos a verdade que é Jesus, e o que, que nós temos feito com isso? Muitas vezes, nada, a luz que nós temos está se apagando, o sal está perdendo gosto, a presença do Espírito está sufocada, a Bíblia diz assim ó, não apagueis o Espírito Santo... e tem como que se apaga o Espírito Santo? É sufocando, é deixando de obedecer, é deixando de fazer a vontade de Deus... a Bíblia também diz, não entristeceis o Espírito Santo, tem gente com estilo de vida que está entristecendo o coração de Deus? você acha que Deus não se importa? Ele se importa sim Ele se importa do que a gente está fazendo na nossa vida para onde a gente está indo Ele se importa se nós temos realmente Brilhado no meio dessa escuridão Ou não Recebemos o Espírito de vida E precisamos ministrar ao mundo As verdades do Senhor Jesus Então o principal foco Discípulo de Jesus Precisa ter sede por vidas Por almas Não só pela nossa vida transformada Mas que Jesus nos use Para outras vidas serem transformadas por Ele segundo ponto aqui, despertes na, nas pessoas o desejo pela palavra de Deus, continua o versículo 5, agora a segunda parte diz assim ó, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus ouvir a palavra de Deus, olha as pessoas com sede da palavra se comprimiam para estar se comprimiam para receber uma palavra de Deus, para receber uma direção de Deus, para receber algo do Senhor sobre a vida, elas queriam escutar o Espírito Santo, elas, eles queriam escutar a voz de Jesus, eles queriam compreender as verdades de Deus, um discípulo ele precisa amar a palavra do Senhor, o salmista diz que Ele guardou a Palavra do Senhor no coração, para não pecar contra Deus, Ele escondeu, Ele guardou, para não fazer aquilo que não agradava o coração de Deus, nós precisamos, receber a Palavra do Senhor, ouvir, Deus, Deus Ele quer se comunicar com a gente, Ele quer ter intimidade com a gente, Ele tem uma palavra para liberar todos os dias sobre o nosso coração, Ele tem uma direção, a voz do Espírito Santo, Ele quer, Ele quer nos encher, mas a nossa alma, né, como já foi ministrado aqui, é esse dia está tão agitada, está tão entulhada, é tanta coisa que não, não, parece que a gente não escuta a voz de Deus a gente não se percebe o que Deus está ministrando, a gente não se percebe o que Deus está nos direcionando, discípulo precisa aprender a ouvir a voz de Deus, precisa crescer em maturidade, discípulo precisa amar e clamar, Deus fala comigo, eu vou ouvir, e eu vou ouvir, e eu vou obedecer, eu vou ouvir, e eu vou seguir, mas muitas vezes, nós estamos nos aproximando de Deus, querendo ouvir, o que a gente anseia ouvir, é tão fácil a gente dizer que Deus falou que Ele não falou, É tão fácil manipular a voz de Deus e muitas vezes sem temor nós não queremos, meu irmão manipular a voz do Espírito Santo nós precisamos ser um canal que flui a palavra e precisamos ter os nossos ouvidos atentos para receber a palavra ele diz que as minhas ovelhas ouvem a voz do pastor, vocês já leram isso na Bíblia? Ovelha ouve, ovelha obedece. Ovelha anseia pela voz do nosso Deus, daquele que nos dirige, daquele que nos instrui, meu irmão. Paulo, ele diz bem assim, olha já era para vocês serem mestres, já era para vocês estarem ensinando, discipulando, cuidando, instruindo, isso que Paulo está dizendo, mas, eu tenho que dar para vocês, leite, papinha, coisas superficiais, porque ainda vocês permanecem, errando nas primeiras coisas, eu tinha tanta revelação para dar, eu tinha tantas coisas mais profundas, eu tinha tantas coisas para ensinar, para instruir, para revelar, mas eu tenho que falar as mesmas coisas de novo, porque parece que vocês não crescem, parece que não há mudança, parece que não há transformação, e daí tem que se falar a mesma coisa sempre, não é criança, não é assim, Você, quem tem filho aí menor, não tem que dizer a mesma coisa sempre, e parece que Deus está falando a mesma coisa sempre, porque tem crente, tem cristão, tem gente que se diz discípulo, mas não quer obedecer, não quer ser levado a um nível de obediência radical para andar com Deus… Por que que nós estamos falando disso hoje? Porque Deus quer te levar para um novo tempo e para um novo ciclo na sua vida Deus quer te tirar do superficial Quer te tirar da papinha E quer te dar coisas sólidas e revelação mais profundas de quem Ele é Deus quer se revelar para você Deus quer instruir a sua vida direcionar a sua vida, mas entenda algo, a Bíblia tem princípios que ela diz que aquele que não é fiel no pouco não vai ser colocado no... mas parece que Deus fala umas coisas tão simples para nós, que a gente sabe que tem que obedecer, tem coisas tão simples que a gente sabe que precisa mudar, coisas tão simples que a gente precisa, sabe que precisa vencer, tem tanta gente que começa processo de mudança, mas burla os processos de mudança começa, mas não continua a mudança, e daí o que a gente quer, a gente não está obedecendo o que Deus já nos disse, o que Deus já nos falou, mas sabe o que a gente quer? A gente quer que venha um anjo, que vai nos revelar o futuro, que vai nos revelar uma nação, a gente quer que a voz de Deus seja tão clara a ponto de nos levar por direção e por caminhos, meu irmão tão profundos mas nem o superficial a gente tem obedecido, vocês já ouviram falar quando Paulo se converteu né, e ele ficou três dias em jejum três dias cegos Quer é que conhece essa história aqui, levanta a mão ele estava cego, estava numa casa e a Bíblia diz que havia um homem chamado Ananias e olha como é que Deus vem para Ananias, Ananias, olha só a voz de Deus, eu quero que você vá em tal rua, pegue tal lugar, entre em tal, assim dá uma direção, parece um GPS meu irmão, quando você lê, entre em tal casa, lá vai estar tal homem, e eu quero que você ore por ele, ore por ele porque eu vou usar a vida dele, olha o nível, de direção, de voz, de Deus, de GPS, meu irmão Você sabe que eu estou falando de GPS, né? Pegue lá, entre lá, faça aqui, tal, vai estar tá, tá assim, vai ter assim, faça isso Você acha que Ananias Era um homem para chegar num nível de Deus, pedir uma coisa tão direcionada para ele Tão reta Era um homem que desobedecia nas coisas tão simples por que que vai haver uma grande revelação, meu irmão, se nós não estamos obedecendo nem o Beabá? Nós não estamos cumprindo nem os princípios elementares da nossa fé, nem, nem o início daquilo que Deus está nos chamando para a caminhada, nós estamos fazendo, mas nós ansiamos por grandes coisas... Deus quer fazer grandes coisas, eu tenho certeza Você está preparado para receber essas grandes coisas de Deus? É outra pergunta Ou não está? Você está preparado para a bênção de Deus não fazer você se perder de Deus? Como assim? Pode, pode, Deus pode te abençoar com uma porta de emprego você se desviar na porta de Deus pode ser uma porta genuína de Deus, mas porque você não foi, não soube administrar, não permaneceu obedecendo, você se perde. A vida de obediência de um discípulo, meu irmão, ela é constante, ela é diária. Todos os dias, Deus tem algo novo para ministrar sobre as nossas vidas para nós obedecermos seja uma ligação, seja abençoar a vida de alguém, seja dar um presente, é tão bom nós sermos resposta na vida dos outros meu. é tão maravilhoso nós sermos resposta na vida dos outros, você chegar em alguém e a pessoa dizer, eu estava orando por isso, e você ouviu Deus, e você respondeu aquilo que Deus estava orando, que Deus queria manifestar sobre a vida daquela pessoa, e Deus nos usa, mas a gente quer só receber resposta, nós não queremos resposta na vida de ninguém, nós queremos que venha um milhão na nossa conta, mas se Deus nos pedir para nós dar um milhão para alguém, daí complica obedecer. Daí complica. Fidelidade daquilo que Deus tem nos... Santidade, uma vida reta, uma vida que agrade o coração de Deus. E sabe, nós estamos falando hoje, mas vocês sabem que nós trabalhamos aqui como celebrando... A restauração, caminhando com Jesus... A gente sabe que os processos... A gente sabe que a gente tem luta... A gente sabe que não é de uma hora para outra... Mas você tem que ter um foco... De mudança... Discípulo que não quer mudar... Não é discípulo... Não é... Discípulo que não morre... Não é discípulo... Discípulo que não renuncia... Não é discípulo... Discípulo que não ama a Deus não é discípulo... Você vai olhar a Deus como multidão... Você vai ser a multidão que vai olhar Jesus à distância... Você vai achar Jesus legal... Você vai querer uma bênção que sobe para você lá de Jesus... Você vai querer que o pão multiplique e você receba um pão... Você vai querer ver Deus à distância... A longe, onde passar ali... Quando estiver precisando de alguma coisa, você vai recorrer a Ele... Mas é só a distância. Não tem aliança. Não tem compromisso com Deus. Deus, se tu não fizer, eu vou ficar magoado contigo. Você acha que Deus tem carência? Deus, se tu não me abençoar, eu não te sigo mais. E tem que ser a bênção assim, até tal data desse jeito, senão tu não é Deus Deus não precisa te provar nada meu irmão. você que precisa dele só existe salvação em Jesus a gente acha que manipula Deus como está acostumado a manipular as pessoas, como está acostumado a manipular as situações a de fazer de coitadinho com Deus Deus não cai nisso as pessoas podem até cair, podem sentir peninha da gente, coitadinho, coitadinha, mas Deus, não, não adianta a gente fazer beicinho para Deus, meu. Deus Ele é Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos nos comprometer com Ele verdadeiramente, viver como uma vida de alguém que é um discípulo de Jesus terceiro ponto aqui, ensine a Bíblia com a sua vida Lucas 5,3, olha o que diz, diz assim ó entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia então sentou-se e do barco ensinava o povo Jesus ele aproveitava todo o tempo para ensinar a Palavra Olha o que diz aqui em Deuteronômio 6, 7. Diz assim ó. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. O que está que falando? Está falando sobre ensinar o quê? A palavra. Tá falando sobre ensinar os mandamentos, sobre ensinar os princípios de Deus, o que, que Deus fala sobre isso? O que, que Deus fala sobre casamento, meu irmão? O que, que Deus fala sobre sexo antes do casamento? O que, que Deus fala sobre traição? O que, que Deus fala sobre imoralidade? O que, que Deus fala sobre pornografia? O que, que Deus fala sobre roubo? O que, que Deus fala sobre mentira? Sabe o que Deus fala sobre mentira? A Bíblia diz que o pai da mentira é só um, é o diabo. Então logo aquele que é mentiroso, é filho do diabo. Pesou né? Então para de mentir. Deus não tem pacto com a mentira Somente com a verdade Não existe mentira em Deus O que que Deus fala Sobre vida financeira O que que Deus fala, meu irmão Sobre ensinar os filhos Qual é a ordem da família O que que Deus fala sobre saúde Você acha que a Bíblia não fala sobre saúde Fala e fala bastante a Bíblia diz sobre últimos tempos, o que, que a Palavra a palavra diz meu irmão, a Palavra ela nos ensina, amém, ela nos instrui, Mateus 20, 23, 15 diz assim ó, ai de vocês mestres da lei fariseus, eu sempre não consigo falar essa palavra direito, hipócritas, porque percorreram terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês se tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês, meu Deus, o que, que ele está falando, ele está pegando os religiosos daquela época, ele está pegando os fariseus, os saduceus, que era um tipo de pessoa que parecia ser discípulo, parecia ser de Deus... Só parecia, porque eles mesmos que pediram, né? E clamaram para crucificar o próprio Deus. Mas pareciam. Eles viviam uma vida falsa. Jesus chama eles de sepulcro caiado. Ou seja, vocês têm aparência, mas por dentro a coisa está complicada. Está difícil por dentro. O coração está corrompido por dentro a vida está torta por dentro, os princípios estão fora por dentro, e está dizendo aqui para eles, olha só, vocês são tão ruins, e se acham tão certo, que vocês correm por tudo, porque os, os, os religiosos da, daquela época eles faziam discípulos também, está certo? Eles assim, vocês correm, vocês conseguem um discípulo, vocês conseguem alguém para ensinar toda essa mentira. Vocês conseguem alguém para ensinar toda essa falcatrua? Vocês conhecem alguém para ensinar toda essa religião? E quando vocês encontram alguém, vocês fazem duas vezes pior que os filhos do, do, do inferno. Ou seja, vocês fazem pior que vocês. Vocês são ruins e estão ajudando a piorar as coisas. É isso que está dizendo. Vocês são ruins, mas não estão buscando melhorar. Vocês são ruins, mas vocês não estão procurando mudar de vida. Nós precisamos ser movidos pelo espírito de Deus. Amém? Lucas 5, versículo 5 diz assim, ó: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto Vou lançar as redes Entenda algo que estava acontecendo ali Jesus tem aquele encontro com aqueles pescadores Eles estavam frustrados Eles tentaram de todas as formas E eles não estavam conseguindo Nada A vida frustrada Estavam perdidos sabe o que eles estavam perdidos? de tantas vezes tentar talvez seja a tua situação aí nessa noite estavam frustrados de tentar de várias maneiras e não deu certo tinham experiência sabiam mas estava faltando algo na vida deles o que estava que faltando? fé, estava faltando obedecer, estava faltando uma palavra de Deus Estava faltando uma direção, estava faltando eles largar as armas deles e pegarem as armas do Espírito Santo. Estava faltando eles obedecerem a Deus, estava faltando eles viverem na dependência do Espírito Santo. Estava faltando, não a vontade deles, mas a vontade de Deus ser manifesta, meu irmão. A Bíblia já nos diz em Zacarias 4,6 não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor do Exército, o que, que Deus está dizendo aqui nesta noite, ei discípulo, ei cristão, larga o controle, ei discípulo, ei cristão, ei crente, quem disse que tem que ser do teu jeito, quem disse que tem que ser do teu tempo, quem disse que tem que ser da tua forma, quem te falou isso ensinou isso ei, para para perca as razões um pouco quebra o orgulho um pouco, quebra a prepotência um pouco quebra a arrogância um pouco e aprenda a depender do Espírito Santo de Deus perca o medo deixa Deus cuidar ou você tem o controle da sua vida, ou Deus tem o controle da sua vida, dois não dá certo, ou Deus te guia, ou você segue sendo independente e vivendo a maneira que você quer viver, não tem espaço para dois mandar, ou Ele é Senhor, ou você é Senhor do si, de si mesmo, o teu ventre, a Bíblia diz, ah, esse tipo de pessoa que vive dessa forma, ele diz assim ó, o teu Deus, não é, não é Deus criador dos céus e da terra, ele diz assim ó, o teu Deus é o teu próprio ventre, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o teu Deus é fazer o que te dá na telha, teu Deus é viver da forma que você quer viver, é viver do jeito que você quer viver, ou nós entregamos a nossa vida, e clamamos pelo Espírito Santo, nos enche, nos mude, nos transforma, aviva a Tua obra em nós Senhor, tenha misericórdia de nós, leva um arrependimento genuíno, a uma mudança verdadeira, ou nós não vamos conseguir sempre seguir Jesus, e você não pense que Deus não te ama, por causa disso, porque a Bíblia diz que o Pai Corrige os filhos que amam Você não é mãe, você não é pai E você não corrige seus filhos Por que que você corrige? Porque você ama Porque você quer o melhor caminho Você quer a melhor instrução Você acha que Deus, que Ele é muito Melhor do que a gente Ele não vai corrigir os seus filhos Mas Ele também diz assim, ó Se o filho Que se diz filho Não aceita a correção de um pai Ele diz assim, ó logo você não é filho, você é bastardo, porque para Deus, filho obedece o Pai, Deus não tem filhos desobedientes, Deus não tem filhos rebeldes, Deus tem filhos que amem o coração de Deus, que querem seguir o caminho do Senhor, que querem viver uma vida sendo transformada pela presença do Espírito Santo na dependência do Espírito Santo, na força que vem do céu sobre as nossas vidas. Quero convidar você a ficar de pé. Tem mais bastante coisa aqui para falar, mas eu vou orar a Deus, vamos ver se a gente acaba no próximo ponto tem outro tempo. Discípulo, meu irmão, Certa vez a Bíblia nos conta, fica comigo, e, e esse é o tempo agora aqui, amém? Fica comigo aqui. Havia a multidão, os discípulos estavam juntos ali. Jesus, ele começa a falar sobre uma vida de renúncia. Jesus começa a falar sobre uma vida de morte. Jesus começa a falar sobre uma vida de entrega o que começa a acontecer naquele exato momento, um montão de gente diz assim ó, está muito duro o que Jesus está falando sabe o que eu vou fazer? eu vou embora e começaram a ir embora um montão de gente mas Jesus ele olha para os discípulos e se você é discípulo ele está olhando para você agora nesse momento e Ele diz assim para os discípulos, olha só, vocês também não querem ir embora não? Vocês também não querem seguir outro Deus? Vocês também não querem seguir outro caminho? Pedro olha para Jesus e diz assim ó, para onde iremos Senhor? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. Pode ser duro Pode ser difícil E Jesus nunca falou que ia ser fácil Jesus nunca disse Que nós não iam ter aflições Dificuldades Que nós não iam passar por problemas Não, Ele nunca disse isso Isso não é promessa de Deus Para as nossas vidas, não Pedro olha e diz Para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna está dizendo, olha, pode ser difícil A porta é estreita Tem uma cruz para eu levar todos os dias Exige uma renúncia diária Sobre o coração, sobre a vida Coisas precisam ser deixadas para trás Mas não existe outra solução Eu vou seguir Jesus até o fim Eu não reto o pé de ti, Jesus Eu vou pegar o pacote completo de Jesus Eu não quero Jesus parcelado Eu não quero só as bênçãos de Jesus Eu quero Jesus Tá certo? Eu quero a pessoa de Jesus Eu quero o um relacionamento com Jesus Eu quero a vida com Jesus Eu quero a presença de Jesus Eu quero aprender os caminhos de Jesus Vê seus olhos, o Senhor está ministrando no seu coração agora, discípulo. Existe uma palavra do seu coração que o Senhor está colocando duas portas para você aí. Ou é a porta larga, que Ele diz que essa porta larga muitos vão se perder. Que é a porta de você fazer a sua vontade. Que é você viver do seu jeito, que é você andar da sua forma, e esse caminho Ele diz que leva à perdição. E Ele apresenta uma porta estreita, e Ele diz que Ele é a porta. Ele diz que o caminho é estreito, mas é esse o caminho que Ele tem para as nossas vidas. Feche seus olhos, você está diante dessa porta aí. Você está diante de uma decisão da sua vida. De ser um discípulo. De ser um seguidor de Jesus. De mudar. Deixar o Espírito Santo mudar. Ninguém aqui está dizendo que é pela força do braço. É pela dependência do Espírito Santo. Mas há, existe mudança no Evangelho. Existe transformação no Evangelho. E o Senhor quer liberar uma transformação real sobre a sua vida. E Ele está dizendo assim ó. Vem e me segue discípulo vem e me segue, discípulo, é isso que Ele está dizendo, Ele olha para os discípulos, e Ele diz, ó, vem e me segue, eu estou indo para um caminho, eu estou indo para uma direção, eu tenho uma missão, eu tenho uma, um propósito, eu tenho uma história para Ti, eu tenho aventuras para a Tua vida, e eu estou Te chamando, vem viver essas aventuras, discípulo, hein? De pescadores Fez pescadores de homens Ele vai fazer de você Pessoa simples, humilde Um grande homem e uma grande mulher de Deus Você pode olhar para dizer Ah, eu não tenho nada Mas o Senhor te chamou assim Ah, mas eu não consigo Deus está dizendo que você consegue sim que Ele é com você sim Ei, te levanta servo Ei, te levanta discípulo você que está aqui, se você quer seguir Jesus com toda a sua vida, com todos os dias do seu coração, com entrega, com renúncia, com verdade, com amor a Ele, Ele não está perguntando se você é perfeito, não, Ele está perguntando se você quer... Se você quer, levanta suas mãos para o céu e diga, eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, eu quero, Jesus, eu quero. Quebrante o seu coração diante dele. Quebrante a sua vida. Se derrame aos pés do Senhor e deixe o anseio do Espírito Santo tomar o teu coração dizendo, eu quero, eu quero, Senhor. Usa-me, 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 usa Nós estamos encerrando essa reunião. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua semana. Estamos despedidos. Deus abençoe. -os.